0: Épisode 21, les chansons qui ont fait chanter le peuple des song. Dans ce podcast, nous vous présentons un pan entier de la culture song, le song -tze. Ce n'est pas seulement de la simple poésie, c'est un ensemble complexe qui produit un résultat absolument magique. Avant de nous plonger dans une étude musicologique des songs, commençons par un point rapide sur la littérature chinoise qui a une longue histoire et de nombreuses et brillantes réalisations. Chaque époque a apporté sa propre touche. Pour la période avant la dynastie des Qin, autrement dit jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, ce qui dominait était les Essais. Sous la dynastie des Han, du 3e siècle avant Jésus-Christ au troisième siècle de notre ère, c'est la prose qui était privilégiée. Les gens de la dynastie Tang, eux, adoraient la poésie. À l'époque de la dynastie des Yuan, le Yuan She, un genre plutôt dramatique, était à cette époque une forte tendance. Alors que sous la dynastie des Ming, ce sont les manuscrits de romans qui déchaînaient les foules. Pour la dynastie des Song, il s'agit d'un genre appelé le Tsong-tsehe. Bien que la prose et la poésie occupent une place importante dans cette dynastie, comme nous l'avons évoqué d'ailleurs dans d'autres épisodes, les générations postérieures ont associé le genre Tsong-tsehe au peuple des Song. Décomposons pour mieux comprendre. Je vais commencer par quelques notions de Tsehe. En synthèse, le Tse, c'est la poésie chantée. Il est souvent utilisé pour exprimer de profonds sentiments et des émotions vivaces. Et les plus grands auteurs de l'époque, Song, l'utilisent pour aborder un large éventail de sujets. Pour composer un morceau de Tse, il faut d'abord choisir son Seba, que l'on peut traduire par titre ou genre. Alors, pour faire simple, avant de prendre sa plume, il s'agit d'abord de décider si on va écrire un alexandrin ou un sonnet. Ensuite, il faut nuancer son seba. On parle de plusieurs centaines de nuances de seba à l'époque des songs, dont une soixantaine qui était très utilisée. Nous pouvons considérer qu'un seba est une matrice rythmique et une tonale selon laquelle la poésie de se sera composée. Chaque seba est à l'origine un morceau de musique ou une chanson, une sorte de ritournelle qui évoque une belle histoire. Exemple avec Nian Nu Jiao, un des sebas les plus populaires. Nian Nu est le nom d'une chanteuse courtisane favorite d'un empereur de la dynastie des Tang. La matrice de ce morceau de musique, chantant la beauté de cette courtisane, s'est ensuite développée en un seba. En effet, avec cette base de la ritournelle de Nian Nu Jiao, les poètes des songs écrivent des vers sur toutes sortes de sujets, dont le contenu, vous l'avez compris, n'ont rien à voir avec la beauté de la chanteuse. Il faut donc prévoir des sous-titres ou des commentaires pour chaque seba, expliquant ce dont il s'agit réellement. Alors cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas très différent des hymnes des églises occidentales, qui sont souvent chantés sur des variantes différentes. Les hymnes devaient suivre une structure de texte particulière et s'adapter donc très bien à des airs ou des textes différents. Commençons par nous intéresser aux textes des fameux Seba. Ils sont issus de la poésie. Et qu'est-ce qui a permis à la poésie Song Tse de se démarquer Eh bien, tout d'abord, ils sont souvent écrits dans un style familier, voire même conversationnel. C'est ce langage usuel qui les rend plus faciles à mémoriser. Cela signifie qu'ils sont fédérateurs, car c'est un genre populaire, non seulement parmi les littéraires, mais aussi et peut-être surtout parmi les gens ordinaires. La question suivante est donc logique. Pourquoi ces textes de poésie sont-ils chantés par le peuple Song et non lus, tout simplement Pour répondre à cette question simple, je vais vous raconter une histoire. Vous vous souvenez de Su Shi Nous en avons parlé plusieurs fois car c'est une figure de la poésie des Song. Il travaille à l'académie impériale. Et dans cette illustre académie, il y a un fonctionnaire lambda qui a toutefois une singulière habitude. Il aime chanter pendant son service. C'est pas banal. Un jour, Sushi a posé au fonctionnaire une question un peu piégée. Comment trouvez-vous mes tseux comparés à ceux de Liu Yong Alors Liu Yong était l'un des plus célèbres auteurs tseux de la dynastie des Song. Le fonctionnaire a répondu ceci. Les tseux de Liu Yong ont des paroles qui décrivent souvent des saules pleureurs au bord de l'eau, caressés par la brise du matin sous une lune décroissante. Ils peuvent être chantés par une jeune fille de 17 ans avec une paire de planches en bois de santal dans la main. Alors une petite note, il faut savoir que les planches en bois de santal sont une sorte d'instrument de musique. Le fonctionnaire a continué en disant ceci. Quant à votre tseu, académicien sou, il a besoin d'un homme fort pour jouer du pipa en cuivre ou avoir une plaque de fer dans les mains en chantant des paroles aussi puissantes que la rivière qui se précipite vers l'est. En entendant ces propos, Sushi a explosé de rire. Je vais maintenant vous décrypter cette anecdote. Pour comprendre, il vous faut quelques repères historiques. Les Tse de la dynastie Song sont destinés à être chantés. Ce qui est important de noter dans le développement du Song Tse, c'est que la musique est venue en premier et les paroles en second. Cela s'explique en grande partie par le fait que le genre du Song Tse a puisé dans une énorme richesse musicale héritée des générations précédentes, notamment de la dynastie des Tang. Donc, je me permets un focus sur l'histoire de la musique dans un premier temps. Sous la dynastie des Tang, il y avait essentiellement trois types de musique. La première était évidemment la musique indigène et traditionnelle de la Chine. Elle était élégante et destinée à la cour. La seconde était la musique des nationalités ethniques voisines. La troisième catégorie, la plus importante pour notre histoire, est celle des chansons folkloriques émergentes que les gens chantaient dans les rues à l'époque de la dynastie des Tang. Les chansons folkloriques et la musique ethnique ont progressivement fusionné. Pour certaines chansons folkloriques, les paroles étaient écrites pour correspondre à certains airs et à un rythme donné. Ces paroles étaient appelées « tse, ce qui est donc à l'origine du « song C'est pourquoi nous disons qu'avec les « song Tse, la musique vient en premier et les paroles en second. Et aussi que les « songs Tse sont basés sur des chansons urbaines et folkloriques, et qu'ils décrivent généralement la vie quotidienne. Encore une fois, vous pouvez vous demander comment nous savons tout cela. Eh bien, au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert dans une grotte à du Ruang, dans la province du Grand Tzu, au nord-ouest de la Chine, une véritable bibliothèque où étaient gardées toutes sortes de reliques étonnantes, dont des centaines de tseux populaires datant de la dynastie des Tang et même des périodes antérieures. Ce sont souvent des chansons d'amour, joyeuses ou tristes, toujours dans un langage simple mais avec plusieurs degrés de compréhension. Il faut donc bien réfléchir pour comprendre le sens. Je vais vous donner un exemple concret. Il y en a un qui a pour titre « Regardez vers le sud du fleuve, Changjian » et qui dit ceci. « Ne me grimpe pas, c'est fou de me grimper. » Je suis un saule près de la rivière. Devant moi, les gens vont et viennent. Tantôt, on me prend des branches, tantôt, on s'appuie contre mon tronc pour des joies fugaces ou des amours qui ne durent. L'auteur se met tout simplement dans la peau d'un saule qui est là jour et nuit et assiste aux joies et tristesses du monde humain. Les tsong Tse -e sont un divertissement populaire. Mais ce sont les littéraires de l'époque qui l'ont porté à de nouveaux sommets. Les gens ordinaires utilisent un langage parfois grossier, toujours direct. En revanche, celui des érudits est plus raffiné et plus subtil. Et donc, les lettrés ont considéré que le tse -e, populaire, était exprimé dans un langage trop direct, trop spontané et sur des thèmes trop futiles. Il a donc ajouté les filtres de langage sophistiqués et a élargi sur des thèmes plus universels afin d'être populaire. Le nom des Seba valent la peine de prendre un peu de temps pour les mentionner particulièrement. Beaucoup d'entre eux proviennent de la dynastie des Tang. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Nian Nu, la belle chanteuse des Tang qui a donné son nom à un titre de Tsong Tzu, Nian Nu Jiao, littéralement le charme de Nian Nu. Un autre exemple avec Wu Lin Ling. Avec ce titre en particulier, les cloches sonnent sous la pluie. C'est un Tsong Tzu qui provient d'un souvenir d'une concubine impériale qui avait été obligée de se pendre après une rébellion. Mais cette concubine manquait tellement à l'empereur qu'il en a composé un air pour exprimer ses remords et son chagrin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de Tse pendant les Song sont souvent devenus des superstars. Liu Yong, dont nous avons parlé au début de ce podcast, est l'un d'entre eux. Malgré son talent, Liu Yong n'a réussi le concours impérial qu'à l'âge de 50 ans. Enfin admis dans la fonction publique, le poète devait faire ses adieux aux amis et proches pour aller se rendre à son poste. La veille de son voyage, toutes les chanteuses courtisanes de la ville sont venues lui dire au revoir. Alors je vais vous livrer seulement le texte de son tse, je me garderai bien de le chanter. L'ombre des arbres s'étend sur des milliers de kilomètres à l'extérieur de la ville sous les branches vertes les robes rouges des dames se rassemblent les mots d'adieu semblent plus longs que d'habitude tandis que la voiture et les chevaux me pressent de partir je pleure secrètement comment puis-je rester avec toi alors que je dois partir En synthèse, le Song tse est un art à part entière. La musique, les paroles, l'interprétation, tous ces éléments sont importants pour former un tout qui donne un résultat cohérent et populaire. D'ailleurs, la portée des Songtsue est tellement importante que les gouvernements locaux, à tous les niveaux de la dynastie des Song, ont des chanteurs officiels à plein temps. Les restaurants ont également des chanteurs commerciaux privés. Et même certains lettrés ont leurs propres chanteurs à domicile. Alors est-il possible de trouver un équivalent moderne à tout ça nous pouvons peut-être comparer les songs tse aux comédies musicales d'Hollywood, ou même aux ritournelles des tubes de la musique pop. Ce qui est certain, c'est que les meilleurs auteurs de songs tse sont vénérés comme des stars de cinéma à l'époque des songs. Leurs tse sont chantés dans les palais, les restaurants, lors de soirées privées, et résonnent dans toutes les rues. Vous aurez compris que les songs tse se doivent d'être chantés. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit... Le tseu doit être chanté plutôt que lu, et sa beauté ne peut être appréciée sans des lèvres rouges et des dents blanches. Magnifique, n'est-ce pas Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.